0: Die. radio
1: Radioreportage Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Was ist, wenn zu Hause der Strom ausfällt und niemand repariert den Schaden? Ich glaube, dass man mir in Zukunft erleben,
3: dass einer kein Strom hat. Und er ruft nach einem Handwerker, es wird
2: keiner kommen. Was ist, wenn sich keiner mehr um Menschen mit Behinderung kümmert?
4: Wir kriegen Anrufe von Angehörigen, die dringendst einen Wohnplatz brauchen. Wir müssen sie oft vertrösten, oft über ein, zwei Jahre. Ist sehr schwierig. Und was ist, wenn unsere
2: Daten und unser Geld nicht mehr vor Hackern sicher sind? Wenn ich keinen Security-Experten habe,
5: dann kommt Security zu kurz. Und dann habe ich irgendwann meine Daten an gewisse Spieler dieser Welt verloren. Und dann ist es zu spät.
2: Wenn die Arbeit nicht weniger wird, aber die Menschen dafür, dann ist das ein Problem. Der Fachkräftemangel ist schon längst da. Und er wird nicht einfach wieder verschwinden. Aber wer soll die ganze Arbeit eigentlich noch machen? Unterwegs nach Niederbayern. Das Ziel, ein Gewerbegebiet bei Eicher vom Wald. Dort steht eine dunkelgraue Halle, die die Herzen von Energiewendefans höher schlagen lässt.
6: Das Ziel
0: befindet sich auf der rechten Seite.
2: Soppert steht in großen Buchstaben auf der Halle. Das O ist grün und sieht wie eine Pflanze aus. So hat es Robert Soppert auch auf seinen Hemdkragen gedruckt.
4: Hallo, grüß Gott.
2: Hallo, servus. Soppert, Robert, servus. Brunner, servus. Grüne Energie der Zukunft. Soppert, verkauft, montiert und wartet alles dafür. Photovoltaik, Wärmepumpen, Energiespeicher. Der 53-Jährige steht im Showroom, direkt hinter dem Eingang. Die Augen etwas müde. Wir sind einfach
3: klassisch reine Handwerker. Und wir versuchen uns heute halt einfach staubfreier darzustellen. So kann man es sagen. Naja, das
0: ist jetzt ein bisschen Negativ hat's. ausgedrückt. Ja,
3: wir versuchen, moderner zu sein.
2: Lea Soppert, Tochter, Teamassistentin und die rechte Hand. Vom Showroom geht's weiter ins Lager. Überall stapeln sich die Pakete. Zum Beispiel dieses Regal hat es vor acht Wochen noch gar nicht gegeben.
0: Und dann war der Boden so stark belagert, dass man gesagt hat, wir brauchen wieder was in die Höhe. Genau.
2: Vor 23 Jahren hat Soppert in einer Garage als Elektriker angefangen. Da war Tochter Lea gerade erst geboren. Inzwischen beschäftigt er über 70 Menschen. Und seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist nicht nur die Nachfrage der Kunden sprichwörtlich fast durch die Decke gegangen, sondern auch die Kartons im Lager. Soppert deutet auf ein Regal.
3: Diese Gerätschaften das sind alles Wärmepumpen bis nach oben.
2: Ah, ganz schön viel Wert, was da herumsteckt.
3: Ja, der Wert ist momentan
2: ja, fast ein bisschen dramatisch. Soppert ist auch Obermeister der Elektroinnung in Passau. Aufträge haben die Betriebe genug, erzählt er. Schließlich wollen ja gerade viele weg von Öl und Gas. Alle, die was mit Heizung und Elektrik machen, werden deshalb gebraucht wie nie. Aber etwas fehlt dafür.
3: Jetzt haben wir zwei Probleme, die zugleich aufeinandertreffen. Einmal, dass die Geburtenraten immer schwächer werden jetzt. Und dass zugleich sehr viele ältere Leute in wohlverdienten Ruhestand gehen. Der ganze Markt mischt sich aktuell komplett neu durch.
2: Robert Soppert scheint keiner zu sein, der auf den Putz haut. Aber wenn es darum geht, wie viel Personal in seiner Branche fehlt, sagt er immer wieder drastisch.
3: Drastisch heißt, dass man mir in Zukunft erleben, dass einer keinen Strom hat und er ruft nach einem Handwerker, es wird keiner kommen. Wie weit weg ist diese Zukunft oder wie nah? Ich glaube, dass das in den nächsten drei
2: Jahren eintreten wird. Kein Handwerker mehr, der kommt. In drei Jahren. Das ist nicht weit weg, das ist ziemlich nah. Kaum eine Branche, ja gefühlt kaum eine Firma, die nicht über zu wenig Personal klagt. Gäbe es so etwas wie ein Wirtschaftsunwort des Jahres, der Gewinner wäre klar.
0: Wer soll die ganze Arbeit noch machen? Bitte vervollständigen Sie den Satz, der Fachkräftemangel ist
3: Fachkräftemangel ist bei uns
2: da, aber nicht akut. Ja, schon richtig gehört. Das ist immer noch Robert Soppert. Und es passt so gar nicht zu dem, was er gerade eben noch gesagt hat, über den drastischen Mangel. Aber das war der Obermeister Soppert über seine Branche. Und jetzt spricht wieder der Unternehmer Soppert über den eigenen Betrieb. Und da hat er dem Fachkräftemangel schon vor über zwei Jahren den Kampf angesagt. Ich möchte erfolgreich
3: sein. Und ich kann nur so erfolgreich sein, so gut wie meine Mitarbeiter sind. Und darum möchte
2: ich, ich brauche zufriedene Mitarbeiter. Was heißt zufrieden? Und was muss eine Firma dafür alles machen? Viel. Das schon mal vorweg. Zufall ist es jedenfalls nicht, dass bei Soppert seit zwei Jahren keiner mehr gekündigt hat. Dass er stattdessen immer mehr Kolleginnen und Kollegen findet und einstellt. Ein Luxus. Aber dahinter steckt viel Fleiß. Wie viel wird der Firmenchef später noch erzählen?
0: Studie. Eine halbe Million Fachkräfte fehlen. Rekord
1: bei offenen Stellen. Fachkräftemangel gefährdet Transformation. Fachkräfte gesucht, aber nicht gefunden. Studie zeigt, wo am meisten Personal fehlt.
2: Wer bei den ganzen Studien, Umfragen und Prognosen den Überblick behalten will, der braucht einen Kompass.
0: Bitte vervollständigen Sie den Satz, der Fachkräftemangel
1: ist eine große Chance, mit den richtigen Reaktionen in Deutschland noch viele Potenziale zu nutzen. Enzo Weber, Arbeitsmarktforscher. Und was er da sagt,
2: mit der Chance, mit den Potenzialen, das ist ziemlich optimistisch. Aber dafür sind wir an dieser Stelle noch viel zu früh dran. Erst einmal die Fakten. Und die sehen wesentlich pessimistischer aus. Weber kennt sie in- und auswendig. Er gehört zum Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, kurz IAB. Eine
1: Zahl, die der Wissenschaftler immer wieder nennt, 7 Millionen. Wir sehen, bis 2035 würden wir im deutschen Arbeitsmarkt deutlich schrumpfen, nämlich um 7 Millionen Personen, wenn wir das nicht irgendwie ausgleichen können. Aber klar sollte uns sein, Wachstum über Masse, also über immer mehr Beschäftigung, das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein.
2: Die 7 Millionen sind das, was über die Jahre an Personal fehlen wird. Zuletzt waren in Deutschland insgesamt schon fast zwei Millionen Stellen offen, weil sich niemand dafür gefunden hat. Und diese Lücke wird die nächsten Jahre immer größer werden. Gelingt es nicht, sie zu schließen,
1: hätte das massive Folgen. Dann würden wir sicherlich Probleme in den sozialen Sicherungssystemen bekommen. Und es kann auch wirtschaftlich schwierig werden. Arbeitsmärkte können austrocknen, gerade lokal in Gegenden, wo der demografische Wandel besonders stark ist. So etwas sieht man ja heute schon.
2: Was der Wissenschaftler etwas technisch ausdrückt, ist heftig. Es gäbe dann nicht mehr genügend Geld für die Rentnerinnen und Rentner. Die Wirtschaft würde weniger wachsen oder sogar schrumpfen. Und damit auch die Lebensqualität vieler Menschen. Es könnten sogar ganze Regionen entstehen, in denen niemand mehr leben oder arbeiten will. Einfach alles wäre betroffen. Noch ist es nicht so weit. Doch in vielen Branchen oder Berufen wird es immer enger. Und da geht es auch um mehr als einen Stromausfall ohne Handwerker.
0: Bitte vervollständigen Sie den Satz. Der Fachkräftemangel ist
7: ein großes Drama für Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen für Ihr eigenständiges Leben.
8: Dann würde ich sagen, machen wir doch mal die Speiseplan Sebastian, Sebastian, ja. würdest du schreiben? Ja. Wunderbar. Ja. Dann fangen wir an mit dem heutigen Donnerstag. Ähm, was wollt ihr denn zum Abendessen haben? Was wollen wir abends machen? Frische Brot. Frische Brot. Frische Brotzeit, passt ja. das für alle? Ja. 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 Dann schreib einmal frische Brotzeit.
2: Der Speiseplan muss geschrieben werden.
8: Ja?
0: ja. Ist das für alle okay? Ja. Gefüllte
8: Paprika und ja. Reis dazu?
2: Ja. Gut. Janik Schikowski wohnt hier nicht, aber alle anderen, die mit ihm am Tisch sitzen. Sechs Frauen und Männer, alle beeinträchtigt. Körperlich, geistig oder psychisch. Sie leben in einem Haus der Diakonie Herzog Segmüller. Insgesamt 180 Menschen mit Behinderung leben hier im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau. Unterstützt von Heilerziehungspflegern wie Janik Schikowski.
8: Ja, wir begleiten sie in ihrem Alltag. Wir schauen, dass sie in der Früh aufstehen, dass es hier quasi einfach eine gemeinsame Kaffeerunde gibt, dass man quasi gut in den Tag startet. Planung mit den Leuten, Arzttermine, solche Sachen. Tagsüber arbeiten sie in der Regel in Werkstätten. Und am Nachmittag sind wir auch wieder Alltagsbegleitung einfach. Also es geht über Wäschepflege,
2: über Zimmerputz, Essen kochen, genau. Eine der Bewohnerinnen ist Gabi Fichtel. Die 60-Jährige zeigt stolz ihr Zimmer.
9: Da äh, ist schön und da bin ich unter Leuten also, und äh, wir kommen äh, super aus.
2: An der Wand hängen große Puzzles.
9: Man Geduld.
2: Gabi Fichtel ist gehbehindert. Als Kind hatte sie zweimal einen Hirntumor, erzählt sie. Dazu insgesamt noch dreimal die Hüfte gebrochen. Lange wohnt sie bei ihrer Mutter. Aber als die sich den Arm bricht, geht das nicht mehr.
9: Und da, wo ich Probewohnung gemacht habe, da habe ich gesagt, ja, ich bleibe ganz hier.
2: Das war vor drei Jahren. Seitdem wohnt sie in Herzogsegmühle.
9: Die macht alles. Wenn ich äh, was brauche oder wo ich nicht hinkomme, dann gehen äh, sie es runter. Oder?
2: Helfen? damit Menschen mit Behinderung möglichst wenig eingeschränkt sind, das Leben lebenswerter machen. Andreas Kurz ist seit über 30 Jahren bei der Diakonie Herzog Seggmülle. Als Sozialarbeiter hat er dort angefangen, in einer Zeit, als es dafür noch nicht mal reguläre Stellen gab, nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Jetzt ist Kurz Geschäftsführer. Und der Arbeitsmarkt ein völlig anderer.
7: Wenn wir Stellen ausschreiben, sind wir froh, wenn wir überhaupt einige Bewerbungen haben, die wir dann auswählen können. Früher haben wir ein Bewerbungsgespräch und entschieden, das passt, das passt nicht. Jetzt überlegen wir Bewerbungsgespräche, okay, hat Potenzial, könnte einigermaßen gehen, fällt vielleicht nur das. Dann nehmen wir die Qualifikation und deswegen
2: nehmen wir Und die Auswahl ist einfach inzwischen sehr gering. Eine geringe Auswahl für ein riesiges Angebot. Denn Menschen mit Behinderung machen nur einen kleinen Teil aus. Insgesamt ist die Herzog segmüller in acht Landkreisen vertreten und beschäftigt über 2000 Menschen. Pflegerinnen und Pfleger, Sozialpädagogen, Psychologinnen und viele andere. Es gibt sogar eine eigene Heilerziehungspflegeschule. Trotzdem 50 bis 60 offene Stellen hat Andreas Kurz immer ausgeschrieben.
7: Das wird sich jetzt beschleunigen, die nächsten zehn Jahre ganz massiv, sodass wir das überhaupt nicht mehr auffangen können mit dem, was quasi auf dem Markt zurzeit da ist. Gut.
4: Dann melde ich mich mal schnell an Ja. Die
0: ja. Würdest du dann die Gruppe 2 aufmachen? Kann ich ja. Das könnte ein bisschen schwierig werden.
2: Nebenan wird gerade der neue Dienstplan geschrieben. Auf dem Tisch liegt ein großer Kalender. Darüber gebeugt, die Leiterinnen und Leiter der einzelnen Häuser, in denen Menschen mit Behinderung wohnen. Die Herausforderung, dass keine Lücken
4: im Dienstplan entstehen. Die Lena war gestern da und hat verkündet, sie ist schwanger. Das ist
5: natürlich sehr schön. Ist
4: Martin ist Edelmann, ja.
2: er leitet einen Teilbereich, und tippt am Computer die Namen in den Plan ein.
4: Ich habe die Gefährdungsbeurteilung mit ihr gemacht okay. und sie dann nach Hause geschickt mit Beschäftigungsverbot. Das heißt, die fällt uns raus. Okay, dann
9: müssen wir die in der Planung noch mal gedanklich komplett rausnehmen und neu umplanen.
4: Ja. Okay.
9: Den
2: Dienstplan so zu schreiben, dass alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind und dass er auch für alle Beschäftigten passt, das wird
4: immer schwieriger, sagt Edelmann. Lücken im Dienstplan haben wir Gott sei Dank vermeiden können bisher muss ich auch sagen, bisher. Aber wir hatten in zwei Häusern schon das Problem, dass wir Wohnplätze freilassen mussten, weil wir nicht genügend Personal hatten. Wohnplätze
2: für Menschen, die wie Gabi Fichtel dringend Unterstützung im Alltag bräuchten.
4: Ja, wir, wir hören die Not. Wir kriegen Anrufe von Angehörigen, die dringendst einen Wohnplatz brauchen. Wir müssen sie oft vertrösten, oft über ein, zwei Jahre, weil wir keine adäquaten Wohnplätze bieten können. Ist sehr schwierig. Wo soll das noch hinführen?
2: wenn das Angebot jetzt schon eingeschränkt ist. Geschäftsführer Andreas Kurz. Das bedeutet,
7: dass wir jetzt für nicht morgen, aber übermorgen überlegen müssen, welche Angebote sind Kernangebote, die wir weiterhin unbedingt aufrechterhalten müssen, wie zum Beispiel eine Wohngruppe für Menschen mit Behinderung. Dann wird es aber so sein, dass es wirklich um Einschränkungen ergeben wird und um Schwerpunktbildungen. Also einfach dieses Weiterausdehnen ausdehnen von Angeboten bzw. Bestandsangebote quasi weiterzuhalten, wird ein schmerzhafter Prozess werden.
2: Die Wohngruppen an sich werden wohl nicht verschwinden, aber vielleicht zum Teil das Drumherum. Wichtige Teile für die Inklusion, für die Teilhabe an der Gesellschaft. Im Nachbarort ist das schon passiert. Den Mühlenmarkt dort, eine Art Tante-Emma-Laden, hat die Diakonie vor ein paar Monaten zugemacht. Doch selbst wenn immer zumindest ein Kernangebot übrig bleiben wird, am Ende ist das ja nur so gut wie die Summe seiner einzelnen Teile. Und wenn immer mehr Teile wegfallen, steht irgendwann nur noch ein Skelett da. Und für die Betroffenen ein Leben mit mehr Einschränkungen statt mit weniger. Es gibt eine Liste, nennen wir sie die Mangelliste, vom Institut der deutschen Wirtschaft. Darauf stehen die zehn Berufe mit der größten Fachkräftelücke. Ganz vorne soziale Arbeit und die Sozialpädagogik, Erzieherinnen und Erzieher, Pflege. Außerdem mangelt es im Handwerk, zum Beispiel bei der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.
1: Und hätte die Liste mehr als zehn Plätze, könnten da noch viel mehr Berufe stehen. Jetzt nach Corona, da sind auch andere Branchen dazugekommen, die nach der Pandemie eben wieder öffnen. Also Gastronomie zum Beispiel, Flugbranche, Veranstaltungen. Also mittlerweile sind diese Engpässe und die Knappheit ein wirklich ziemlich breites Phänomen.
2: Wieder Arbeitsmarktforscher Enzo Weber. Das zeigt, dass es eigentlich nicht mehr nur um einen Fachkräftemangel geht, sondern allgemein um Arbeitskräfte. Auch für einfachere Jobs findet sich oft niemand mehr. Das Plakat im Schaufenster mit der Stellenanzeige, es vergilbt. Was
1: also tun? Das ist dann auch eine Sache der Firmen, hier gegenzusteuern. Denn dann muss man attraktiver werden. Also in Zeiten der Knappheit, wenn man da möchte, dass Menschen für einen arbeiten, da muss man sich richtig anstrengen und die Bedingungen dafür auch herstellen. Sich attraktiv machen.
2: Dafür ist das hier genau der richtige Ort. Eine Lagerhalle. Bestimmt 10 Meter hoch. Überall stehen Tische, Trennwände und bunte Werbeplakate von Firmen. In einer halben Stunde öffnen die Tore. Dann kommt die Hauptattraktion. Die Schülerinnen und Schüler. 190 Aussteller sind für zwei Tage ins niederbayerische Eging am See gefahren. Zur Hormat-Job, einer Azubi-Messe. Auch Robert Soppert ist da, mit Tochter Lea und Sohn Fabian.
3: Die Messe ist ja heute das erste Mal so in dieser Art und wir nutzen eigentlich jede Möglichkeit,
2: die sie bietet. Soppert rückt die Flyer und Energy Drinks auf den Stehtischen zurecht. Letzter Feinschliff. Andere Betriebe haben Süßigkeiten, Sonnenbrillen oder sogar eine Popcornmaschine mitgebracht. Alles kleine mit. Durch das, dass wir viel weniger Azubis haben, wird natürlich
3: um das Angebot der Azubis viel besser kämpft. Das heißt, wir machen uns viel schicker für die Azubis, um die einfach zu begeistern.
2: Hinter Soppert hängt ein großes Plakat. Darauf als Comicfigur ein Steinbock mit Sonnenbrille. Das Maskottchen der Firma. Bock auf eine coole Ausbildung steht daneben. Der Messestand ist gleich neben dem Eingang. Da müsste doch eigentlich was gehen heute. Also ich hoffe,
3: dass wir heute ganz viele junge Leute kennenlernen, die dann sagen, hey, das ist cool, ich mache bei euch ein Praktikum. Und über das Praktikum können wir dann die Leute ja, die können wir dann begeistern. Und das ist eigentlich die größte Chance. Und dann? kommen sie. Die ersten Schulklassen. Wo kommt Sie her? Schöner. okay
2: Habt ihr ein Ziel, was werden
4: möchtest? Ähm, nicht ganz, aber so sind in die Richtung Informatik. Passt nicht
2: so ganz zu Soppert. Woanders aber sicher. Und das war es ehrlich gesagt auch für den Anfang, denn schnell wird klar, der Stand direkt am Eingang ist alles andere als ideal. Die meisten Schülerinnen und Schüler rauschen erstmal vorbei, um sich umzusehen. Lea Soppert versucht es derweil mit moderner Energietechnik am Smartphone.
6: Das Ganze ist dann so modern. Das funktioniert dann über App. Da sehe ich jetzt mein Haus. Dann kann ich steuern, Heizung, schaue ich Dachgeschoss, Badezimmer. Habe ich 23 Grad eingestellt, Wenn ich jetzt dann heimfahren und ich möchte, dass es 24,5 ist, dann stellt es um und jetzt ist es im Heizbetrieb.
2: Die ganze schicke Technik hilft nur nichts, wenn die jungen Leute lieber in der Bank oder beim Zahnarzt arbeiten wollen. Niemand in Sicht bislang der Bock hätte. Aber es ist ja gerade erst losgegangen. Vielleicht läuft es später besser. Egal wie sehr man sich aber auch bemüht. Es gibt insgesamt einfach zu wenig junge Menschen. 2022 konnten die Unternehmen in Bayern für 18.000 Ausbildungsplätze keine Lehrlinge finden. Das heißt, jede fünfte Stelle blieb unbesetzt. Die Kritik, die oft zu hören ist, Junge Menschen würden zum Studieren gedrängt. Von den Eltern, von der Gesellschaft. Nur dann kannst du es zu was bringen. Ein Akademisierungswahn heißt es. Von einem Wahn kann
1: keine Rede sein, sagt dagegen Wissenschaftler Enzo Weber. Wir haben am Arbeitsmarkt aber ebenso gesehen, dass diese vielen Akademiker auch sehr gut aufgenommen wurden. Also Akademiker haben extrem niedrige Arbeitslosenquoten von nur so rund 2%. Also es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass wir zu viele Akademiker hätten, die wir im Arbeitsmarkt irgendwie nicht brauchen würden. Denn, und das ist die Kehrseite, würde seit Jahren ein Großteil der Buben
2: und Mädchen nach der Schule eine Ausbildung machen, gäbe es plötzlich woanders einen Riesenmangel, nämlich in den Berufen, für die es ein Studium braucht. Egal, wie rum man das Blatt also auch wendet, am Ende fehlt immer irgendwo der Nachwuchs. Azubis und Akademiker. In der Segmülle brauchen sie beides, um den Menschen zu helfen. Gleich steht eine wichtige Besprechung an für eine große Werbekampagne.
6: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr große Sache.
2: Sagt Sabine Kaiser. Sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit und das Recruiting zuständig. Also für das Anwerben neuer Kolleginnen und Kollegen.
6: Weil wir haben schon andere Kampagnen auch gemacht, auch mit großen Plakaten und so weiter. Aber an Bahnhöfe sind wir bisher noch nie gegangen. Und ähm, von daher ist es für uns auch eine ganz neue Erfahrung und eine super Chance.
2: In zwei Monaten soll die Kampagne in München laufen, mitten am Hauptbahnhof. Dort stehen große Infobildschirme an den Bahnsteigen. Im Idealfall sieht jemand die Werbung und bewirbt sich danach online. Noch gibt es aber nur Entwürfe.
6: Okay, wir gucken jetzt noch mal ähm, unsere Kampagne an den Bahnhöfen, was wir da im Moment für Vorschläge haben, was wir auf dem Tisch haben. Äh, das eine, Beate, was du entworfen hast. Vielleicht kannst du ein bisschen uns ähm, erzählen. Genau, wir haben das einmal simuliert. Hier mit der Ansicht einmal im Bahnhof, so wie wir das mhm. halt besprochen haben, als bewegtes Bild. Und dann eben in einer gewissen Reihenfolge wird eins nach dem anderen eingeblendet, werde Teil unseres Teams.
2: Die einzelnen Bilder zeigen Mitarbeiter und Bewohner zusammen im Alltag. Beide strahlen übers ganze Gesicht.
6: Ganz am Schluss, das ist sozusagen das, was rüberkommen soll ja. und dann der Impuls, sich mhm. tatsächlich zu bewerben. Und du hast mhm. jetzt hier genommen ähm, Altenhilfe als Aufhänger? Ganz genau. Genau, mhm. und mit unserem Slogan, mit dir für morgen, der ist drin, das ist ganz wichtig, mhm. den wir jetzt entwickelt haben für mhm. die Arbeitgeberkampagne. Mhm. Und was mir wichtig ist, dass ganz zum Ende dieser Call to Action mhm. wäre Teil unseres Teams, mhm. dass das drauf ist und auch am Ende der zehn Sekunden... Auf der Leinwand ist, auf dem Screen, dass die Leute das dann mhm, sehen können. Genau, genau. so ist es Okay, dann. gefällt mir sehr Alleine gut. Alleine ja. so ja. zu mhm. sehen. Mhm. Gefällt mir okay, sehr okay. gut.
2: Eine so große Kampagne kann sich die Diakonie überhaupt nur leisten, weil die Deutsche Bahn einen Großteil davon bezahlt. Trotzdem bleibt es immer noch viel Geld für einen Wohlfahrtsverband und ist auch nur möglich, weil gerade insgesamt die Finanzen umgeschichtet werden.
6: Ich hatte eine Vollzeitstelle für Unternehmenskommunikation hier bei der Diakonie Herzog Seggmühle Das wird jetzt abgeschmolzen in Stellenanteilen. Und ich arbeite jetzt dann fürs Personalmarketing und Recruiting für die Unternehmensgruppe Diakonie München und Oberbayern. Von daher wird es hier weniger. Es ist eindeutig so, dass wenn was anderes aufgebaut wird, dass was anderes auch wieder abgeschmolzen wird.
2: Aber es geht nicht alles.
6: Weil wichtig ist einfach, dass wir genügend Leute bekommen, die hier arbeiten, weil ansonsten kann die Arbeit nicht gemacht werden.
2: Weniger Öffentlichkeitsarbeit, um überhaupt noch Personal zu finden. Das bedeutet, dass sich die Diakonie auch weniger in gesellschaftliche Diskussionen einmischen kann. Dass es weniger politische Statements gibt und damit weniger Fürsprecher für die Menschen, die sie besonders dringend bräuchten. Menschen mit Behinderung, mit Suchterkrankungen oder in Notlagen. Eine sowieso schon kleine Lobby schrumpft weiter. Die Werbung ist das eine, um mögliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt auf sich aufmerksam zu machen. Aber man muss ihnen ja auch was bieten. Schließlich können sich inzwischen oft die Beschäftigten ihre Firma aussuchen und nicht mehr umgekehrt. Oft ist dann auch von der Work-Life-Balance die Rede. Heißt … Nicht mehr einfach nur bis zum Umfallen arbeiten, sondern Privatleben, Familie und Beruf vernünftig unter einen Hut bringen. Wie also muss so ein Job heutzutage aussehen?
0: Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite.
2: In seinem Elektrobetrieb führt Robert Soppert durchs Lager, wo alles digitalisiert ist. Es geht uns mit Bluetooth-Scannen, sodass wir jede Bewegung wissen wo das Produkt auf was für einer Baustelle ist. Jeder im Betrieb hat ein eigenes Tablet und kann damit Teile direkt im Lager bestellen. Digitalisierung, Automatisierung, künstliche Intelligenz. Auch das kann helfen, wenn das Personal knapp ist. Vom Lager geht's ins Büro. Soppert will in Ruhe erzählen, warum bei ihm vieles anders läuft. Zwei Jahre ist es her, da haben sich alle in der Firma zusammengesetzt, um darüber zu reden, wie sie in Zukunft arbeiten wollen. Arbeitsgruppen, wie in einem Großkonzern. Rausgekommen ist zum Beispiel, dass jetzt alle jeden zweiten Freitag frei haben. An Brückentagen genauso. Manche Kollegen wollten mehr Werkzeug, andere einen internen Newsletter oder Fortbildungen. Außerdem hat nun jeder einen eigenen Spind. Und es gibt mehr Ausflüge zusammen.
3: Wir wollen alle, dass, dass das Geld das Thema ist, dass die viele Freizeit das Thema ist. Ja, das sind wichtige Faktoren. Aber die aller, aller, wichtigsten Faktoren sind die weichen Faktoren. Und zwar, das ist, wie man miteinander umgeht. Und was für Wertschätzung, dass man dem anderen
2: Menschen rüberbringt. Klar, wenn er jemanden neu einstellt, erzählt Soppert, und er oder sie handelt mehr Gehalt aus als die anderen mit demselben Job, dann bekommen alle automatisch mehr Geld. Aber Geld allein ist es eben nicht.
3: Wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter,
2: der... Der kann in der Früh nicht pünktlich sein. Kann
3: der nicht. Haben wir irgendwann festgestellt, wenn man das weiter verfolgt, macht man den Mitarbeiter kaputt. Der Mitarbeiter ist aber so, dass manchmal 19, 20 Uhr ist und der ist immer noch dort. Der ist draußen immer noch am Schrauben. Also sagen wir mit zu der Mitarbeiter, okay, wir haben es erkannt, macht er keinen Stress, so wie du in der Früh kommst du. Und das
2: ist äh, ja
3: absoluter äh, Top-Mitarbeiter.
2: Wertschätzung. Warum das alles so wichtig ist? Weil neue Mitarbeiter nur kommen und bleiben werden, wenn sie hier auch das finden, was sie sich vorgestellt haben. Weil
3: es nutzt uns die beste Analyse nichts, wenn man dann nicht dem, die Bereitschaft entwickelt, das zu tun und auch mal die Fäden aus der Hand geben und das Lauf verlassen. Das, glaube ich, ist für manche Unternehmer schon eine schwierige Geschichte. Und bisherige Fehler einräumen, oder? Ja, ja auch sich Fehler eingestehen.
2: Wertschätzung. Ansonsten hilft auch die beste Werbung langfristig nichts. Aber wo sollen die ganzen Menschen herkommen?
0: Bitte vervollständigen Sie den Satz, der Fachkräftemangel ist eine große Herausforderung.
2: Vanessa Ahuja ist im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit und da auch für das Thema Fachkräfte zuständig. Auf die Frage, wo die herkommen sollen, bringt sie drei weitere Gruppen ins Spiel. Erstens Frauen.
0: Zwei Drittel der Mütter sagen, sie arbeiten in Teilzeit, weil sie die Kinder erziehen.
2: Warum? Weil es zu wenig Kita-Plätze gibt und die Männer oft mehr Geld verdienen. Die Aufgabe der Politik wäre also, das ist ja kein Geheimnis, für eine bessere Kinderbetreuung zu sorgen.
0: Damit Frauen auch wirklich die Wahl haben, in welchem Umfang sie arbeiten möchten oder nicht.
2: Dann zweitens die älteren Beschäftigten.
0: Wenn ältere arbeitslos werden, haben sie es unglaublich schwierig auf dem
6: Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Und Ältere sind dann auch Menschen über 50.
2: Warum? Weil viele Firmen immer noch zu stur aufs Alter schauen, anstatt auf die Qualifikation. Das zu überdenken, wäre also deren Aufgabe. Und dann ist da noch die dritte Gruppe, die der Arbeitslosen. Immerhin über zweieinhalb Millionen Menschen. Natürlich sind manche eingeschränkt. Die Gesundheit, die Psyche, die Fähigkeiten. Aber
0: da haben wir natürlich auch die Möglichkeit von Weiterbildungsmaßnahmen. Das ist auch ein Stellhebel, wo wir als Bundesagentur auch gefragt sind.
2: Andererseits, noch nie hatten in Deutschland seit der Wiedervereinigung so viele Menschen einen Job. Selbst wenn also alle ihre Aufgaben machen, Politik, Firmen, Bundesagentur, zaubern können sie auch nicht. Die Zahl der Menschen insgesamt reicht auch dann nicht.
3: Momentan passiert ja nur eins, dass die, die ein bisschen besser sind oder die sich einfach besser präsentieren, die anderen Leute abziehen, die werden ja dadurch nicht mehr.
7: Wir fischen alle, alle Wohlheitsabendien, alle Träger fischen aus dem gleichen Topf.
3: Das Problem ist nur von Firma zu Firma verschoben.
7: Das heißt, wir konkurrieren um die gleichen wenigen Köpfe und das wird auf Dauer nicht mehr funktionieren.
3: Für die Zukunft selber
2: haben wir erst am Beginn des Problems. Wer also soll die ganze Arbeit noch machen? Nächster Halt, Eberhardshof. Nürnberg, U-Bahn-Haltestelle Eberhardshof. Dort, wo früher der Versandhändler Quelle war. Die Bürogebäude hier könnten kaum langweiliger sein. Weiße Häuserschluchten, dazwischen Parkplätze und ein paar verlorene Bäume. Doch hinter einer der Drehtüren wird es interessanter.
5: Achso, ich habe gar keinen Kaffee angeboten, habe ich es gemacht. Nein, habe ich nicht gemacht. Ist aber kein Problem. Gott sei Dank.
2: <lacht> Andrew Zeller. Ein Mann, der sich in E-Mails mit dynamisch verabschiedet. In Deutschland sagt man ganz klassisch Adorsis. In Irland sagen wir Adorsis. Zeller ist einer der beiden Geschäftsführer von Adorsis, ein IT-Unternehmen. Das muss ich tatsächlich ab und zu der Oma erklären. Deshalb sollte ich darin geübt sein.
5: Letztendlich, wir bauen Softwarekomponenten Und das primär für Finanzinstitute und für Versicherungen.
2: Der 50-Jährige ist gebürtiger Engländer mit amerikanischen und jüdischen Wurzeln, hat viele Jahre in Deutschland gelebt, inzwischen aber wieder woanders. Sie so wohnt ja auch in Irland, ne? genau. Also ganz Familie. Und, aber ich bin auch viel hier. Wie jetzt, um das Büro in Nürnberg zu zeigen. Drei Etagen mit Schreibtischen, Billard- und Kickertisch. Ein bisschen startup up charme bloß dass er Dorsisch schon über 15 Jahre alt ist. Viele der 140 Beschäftigten arbeiten zu Hause, beim Kunden oder in aller Welt, zum Beispiel an solchen Projekten.
5: Ein großes Unternehmen mit äh, mehreren tausend Mitarbeitern muss sicherstellen, dass an jedem Zahlungstag die Gelder auch tatsächlich fließen. Die müssen äh, auf der einen Seite planbar sein, auf der anderen Seite überwachbar sein, aber auch sicher sein und da bauen wir die Plattform.
2: Man muss sich das wie die Zulieferer in der Autoindustrie vorstellen. Kunden sind zum Beispiel die Commerzbank oder die Volksbank Rosenheim. Manche sind aber auch geheim.
5: Wir haben ja sehr, sehr viele Spezialthemen, beispielsweise im Security-Bereich. Da haben wir dann oft die Herausforderung, dass wir wirklich global suchen müssen, weil diese Kenntnisse sehr, sehr wenig im Markt vorhanden sind. Und wenn das nicht klappt? Wenn man nicht das Personal hat, wie es tatsächlich dann oft vorkommt, dann lehnen wir den Auftrag ab. Gleichzeitig wissen wir dann aber auch, dass hätten wir mehr Leute gehabt, hätten wir unseren Umsatz natürlich weitaus mehr steigern können.
1: Ärgerlich? Sehr
5: ärgerlich. Im Dienstleistungsbereich ist es immer, wenn man einmal einen Auftrag hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das nächste Mal, wenn der Kunde das Thema hat, kommt er wieder zurück. Sobald man also einen Auftrag ablehnt, hat man immer die Gefahr, dass der Kunde jemanden anders wählt. Also von
2: der Seite aus sehr gefährlich. Was wäre die Alternative? Einen Auftrag trotzdem machen und dann halt? unsauber arbeiten, weil die Leute fehlen? Tatsächlich kommt das in der Branche vor.
5: Oftmals wird leider der Weg gewählt, die äh, Projekte dann ohne die notwendige Sicherheit durchzuführen. Und das führt dann dazu, dass man eben weitaus mehr Hackerangriffe
2: hat. Richtig problematisch wird das beim Staat. Nehmen wir die Polizei, den Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt oder einfach die Verwaltung der Gemeinde. Im besten Fall muss man dort alle Anträge auf Papier einreichen, weil immer noch nichts digital läuft. Im schlimmsten Fall können Cyberkriminelle nach ihren eigenen Regeln regieren, weil sie niemand bremst.
5: Behörden brauchen extrem gute Sicherheitsleute. Eigentlich bräuchten wir unsere besten Sicherheitsleute gerade an der Ecke. Die Erfahrung zeigt, dass die aber doch in der privaten Wirtschaft tatsächlich sind, weil man weitaus besser zahlen kann.
2: Das Korsett heißt TVÖD, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Naja, und die meisten Behörden sind auch nicht unbedingt dafür bekannt, sonderlich modern oder innovativ zu
9: sein. Also mein erster Eindruck war also sehr gut.
2: Damit meint Zeynep Usman aber keine Behörde. Sie arbeitet bei Adorsis als Softwareentwicklerin. Von der Bewerbung zur Einstellung ging es ruckzuck.
9: Mit anderen Firmen, ich habe also gewartet, ja okay, noch eine Woche und dann also. Aber hier war also within a week, how do you say?
2: Innerhalb einer Woche?
9: Innerhalb einer Woche, ja.
2: Die 32-Jährige kommt aus Pakistan und hat sich im Nürnberger Team vom ersten Tag an wohlgefühlt.
9: Du bist weit weg von deiner Familie, von also äh, die Sprache ist äh, neu für dich, Kultur ist ganz anders, aber wenn du bekommst dieses Gefühl von äh, Wertschätzung, das ist eigentlich was du wirklich willst.
2: Wertschätzung kommt einem bekannt vor. Adorsis hat eine eigene Abteilung für alle Neuankömmlinge gegründet. Ein halbes Jahr lang lernen sie dort alles Wichtige.
5: Auf der einen Seite lernt jeder genau was die ADORSIS möchte, wie wir beim Kunden auftreten, wie Code gebaut wird, wie unsere Plattformen aussehen und wie wir dann tatsächlich Kundenprojekte durchführen. Gleichzeitig hat man aber auch seine Spezialisierung. Der eine kümmert sich dann mehr um Security, der andere kümmert sich beispielsweise mehr um Architektur. Das dauert circa ein halbes Jahr und dann ist man eigentlich auch bereit, auf Projekte zu gehen.
9: Das war also sehr äh, erstaunlich für mich. Andere Kollegen... Die waren so hilfreich. Dann fühlst du dich nicht allein. Äh, besonders, wenn du nicht also Muttersprachler oder nicht von also Deutschen äh, bist.
2: Andrew Zeller ist jetzt im zweiten Stock angekommen und deutet auf ein leeres Zimmer.
5: Um 3 Uhr kommt hier ein Bus, weil die meisten fahren in die Berge und es ist Skiwochenende. Und deshalb ist jetzt, hier jetzt nicht mehr ganz so viel los. Die ziehen sich alle zu Hause um. So ein Teambuilding eigentlich, oder wie ist das? Wir haben als einen unserer Unternehmenswerte,
2: dass wir wirklich Spaß haben wollen, Herr uh, von Auch das kommt einem bekannt vor. Eine gemeinsame Firmenkultur, die echt sein muss. Derjenige,
5: der rekrutiert wird, kriegt innerhalb von kürzester Zeit raus, hat man mir hier was Gutes verkauft oder gegebenenfalls doch ein bisschen etwas in einer Box verpackt, die dann eben nicht
2: ganz so schön ist. Dass Zeynep Usman übrigens in der IT arbeitet, eine Frau ist und aus dem Ausland kommt, das ist kein Zufall. Wenn wir nach Osteuropa
5: gehen, jede zweite Bewerbung ist dort von einer Frau. Wenn ich hier in Nürnberg, Frankfurt in unsere Bewerberliste reinschaue, dann freue ich mich, wenn ich mal unter 20 vielleicht eine finde.
2: Weil viele Eltern für ihre Töchter immer noch BWL oder Jura besser finden, sagt Zeller. Der alte, leidige Nerdstempel der Programmierer. Das
5: ist im Osten nie so gewesen. Man hat es immer als große Chance gesehen, zukünftig Jobs zu haben. Und da war es dann egal, ob man eine Tochter oder einen Sohn hatte. Beide wurden eher in die Richtung dirigiert, wo die zukünftigen Jobs sind.
2: Zeller spricht deshalb von Osteuropa, weil er viel in Rumänien, Bulgarien und Polen rekrutiert.
5: Noch. Was hat man denn vor fünf Jahren gemacht? Wir waren ja nicht die Einzigen. Man hat sich äh, insbesondere Richtung Osteuropa äh, orientiert. Das heißt, die Preise steigen, die Verfügbarkeit äh, ging zurück. Und mittlerweile reden wir auch von Preisen in, in, in Polen beispielsweise, die sehr, sehr ähnlich den deutschen Preisen sind, in, in Teilen sogar
2: höher. Deshalb sucht Adorsis auch mehr und mehr in anderen Teilen der Welt nach IT-Spezialisten. In Südafrika zum Beispiel oder auf den Philippinen. Für diese Nicht-EU-Länder gelten aber ganz eigene Regeln. Und genau die ändert die Bundesregierung gerade. Mit einem neuen Gesetz sollen Fachkräfte aus Drittstaaten leichter und schneller nach Deutschland kommen. Die wichtigsten Punkte dabei, erstens, anerkannte Fachkräfte dürfen bei uns nicht mehr nur in dem Beruf arbeiten, den sie ursprünglich gelernt haben, sondern in jedem Beruf. Zweitens, die Anerkennung soll unter bestimmten Voraussetzungen komplett wegfallen. Das ist der Prozess, bei dem geschaut wird, ob ein Abschluss aus dem Ausland zu deutschen Standards passt. Und drittens, es wird ein neues Punktesystem eingeführt, für alle, die noch keinen Arbeitsvertrag haben, aber trotzdem kommen wollen. Punkte gibt es beispielsweise für Berufserfahrung, Deutschkenntnisse oder auch das Alter. Wer genügend Punkte hat, bekommt eine sogenannte Chancenkarte und kann damit ein Jahr lang in Deutschland eine Stelle suchen. Und übrigens, in der IT-Branche müssen Ausländer in Zukunft keine Deutschkenntnisse mehr vorweisen. Klingt ja alles gut in der Theorie. Nur muss es dann auch in der Praxis besser werden und vor allem schneller als bisher. Die Anträge
5: werden gestellt, es gibt Rückmeldungen, nach ein, zwei Monaten, es gibt eine Nachfrage, schon sind vier Monate vorbei.
9: Nur ein Wizard-Visa für unsere Eltern zu kriegen, und das ist ich nur für drei Monate zum Beispiel. Das ist sehr schwierig zu kriegen. Also meine Mutter konnte mich also nicht mich besuchen.
2: <lacht> Insgesamt bis zu einem Jahr kann es zum Beispiel bei Indien oder Pakistan dauern, bis jemand in Nürnberg ist. Und viel Geld kostet das Ganze auch noch.
5: Also wir reden hier schon von äh, Bereichen, also pro Person, die oft 10.000 bis 25.000 Euro ausmachen. Dieses Geld, wenn es dann nicht funktioniert, ist weg.
2: Vieles ist so langsam und aufwendig, weil es immer noch komplett auf Papier abläuft. Ausdrucken, ausfüllen, vielleicht hunderte Kilometer zum nächsten Konsulat fahren, abgeben, warten, wieder neue Zettel ausfüllen und immer so weiter. Was es eigentlich bräuchte, wäre ein Online-Portal, auf das jeder Zugriff hat. Die Bewerber aus dem Ausland, die Firmen und die Behörden. Aber so eine Plattform ist bislang nicht in Sicht. Stattdessen gibt es einen regelrechten Dschungel aus einzelnen Webseiten. Von makeitingermany.com über die Seiten der Industrie- und Handelskammern bis zur EU-Stellenbörse EURES. Und wie sie nicht alle heißen.
0: Bitte vervollständigen Sie den Satz, der
5: Fachkräftemangel ist … Für uns eine große Chance. Echt jetzt? Also es gibt natürlich auch Herausforderungen darin. Es das ist, glaube ich, gar keine Frage. Aber jede Herausforderung muss man auch als Chance sehen. Und nur so kann man halt den Schritt voraus sein und auch vor den anderen tatsächlich sein.
2: Internationaler werden, diverser werden, neue Ideen reinholen. Andrew Zellers Lebenslauf ist selbst viel zu international, um da keine Chancen zu sehen. Aber ihm ist auch klar, was er tun muss. Wer Teilzeit will, für den gibt es Teilzeit. Wer plötzlich eine Weltreise plant oder wer ein Kind bekommt und später wieder in den Job einsteigen will, kein Problem. Und wer für Adorses Arbeiten aber in seinem Land bleiben möchte, der macht das ebenso, was übrigens ganz häufig der Fall ist.
5: Ich glaube, wir müssten uns als, als Europa viel mehr darauf konzentrieren, wo Leute tatsächlich stehen und wie sie arbeiten möchten, und nicht nur gedruckte Lebensläufe angucken, weil die doch recht wenig Aussagekraft
2: haben. Daran knüpft eine andere zentrale Frage an. Wollen die Fachkräfte eigentlich auch zu uns kommen? Anruf in Spanien, bei einem, der eine klare Meinung dazu hat. Hallo Herr Piak, grüß Sie. Chris Piak ist Karrierecoach für ausländische Fachkräfte und hilft ihnen dabei, einen Job in Deutschland zu finden.
8: Das Hauptproblem ist eigentlich, dass ganz viele Arbeitgeber sich standhaft weigern, die wirkliche Welt so zu akzeptieren, wie sie ist. Die wollen zurück in eine Zeit in den 70er Jahren, als es eine große Arbeitslosigkeit gab und der Arbeitgeber die Bedingungen stellen konnte. Aber diese Zeit ist ein für alle Mal vorbei. Heute sind die Arbeitnehmer diejenigen, die die Macht in der Hand haben. Und als Arbeitgeber muss man sich darauf einstellen.
2: Aber das tun sie nach Ansicht von PIAC viel zu wenig. Er hat alle Stellenausschreibungen aus Deutschland auswerten lassen. Nur 4% davon seien auf Englisch. Vier Prozent. Oder noch eine Zahl von der Bertelsmann Stiftung. Nur 17 der Unternehmen in Deutschland suchen überhaupt im Ausland nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ganz ehrlich, wie soll man dann auch jemanden finden?
8: Ganz viele meiner Klienten haben logischerweise auch Deutschland äh, auf dem Schirm. Aber das entscheidende Wort hier ist auch da ist Deutschland durchaus eine Option, aber eine von vielen.
2: Es gibt jedes Jahr weltweit eine große Umfrage unter Auswanderern, in welchen Ländern der Start besonders leicht fällt. Deutschland ist in der Rangliste letzter. Zum Beispiel, weil sich Ausländer hier viel weniger willkommen fühlen als woanders. Englisch scheint also noch unser geringstes Problem zu sein.
0: Bitte vervollständigen Sie den Satz, der Fachkräftemangel ist. Hausgemacht.
7: Der gleich ist Schichtwechsel auf der Zinkgrube Lüderich
2: in Untereschbach im Bergischen Land gelegen.
7: Und erstaunlich,
2: man hört hier waschechtes Italienisch. Dabei hat Deutschland doch jahrzehntelange Erfahrung mit Gastarbeitern. In den 50er Jahren kamen die ersten Italiener dank eines Anwerbeabkommens. Später dann Spanier, Griechen, Türken und andere. Es war die Zeit des Wirtschaftswunders, Aufschwung, Vollbeschäftigung und damit auch eine ganz andere Zeit als heute, sagt
1: Arbeitsmarktforscher Enzo Weber. Man ging eigentlich sogar von einer rotierenden Migration aus, also dass Menschen für eine Zeit hierher kommen und dann wieder in ihre Herkunftsländer zurückgehen und durch die nächste Welle entsprechend ersetzt werden. Das ist heute absolut nicht mehr das Bild. Und man hat ja auch gesehen, dass es häufig auch so nicht funktioniert. Sondern heute muss es darum gehen, dass wir eine sehr gute Integration in Deutschland schaffen. Hat Deutschland etwas von früher gelernt?
2: 400.000 Menschen müssten jedes Jahr zu uns kommen, um die Fachkräftelücke zu schließen. Das verändert auch die Gesellschaft. Zuletzt sind sowieso schon so viele Menschen zugewandert wie noch nie, seit es die Statistik gibt. Auch wegen des Kriegs in der Ukraine. Kann das problemlos immer so weitergehen? Die Frage geht an Petra Bendel.
0: Wir haben eine sehr starke Einwanderung jetzt schon und wir haben gesehen, dass wir das auch meistern können.
2: Sie ist Integrationsforscherin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
0: Ich denke, dass wenn die Fachkräfte, wo alle unentwegt in ihrem normalen Arbeitsleben auch schon feststellen, dass, dass wir sie brauchen, zusätzlich zu uns kommen, dann werden wir auch das meistern.
2: Petra Bendel bezieht sich auf das Integrationsbarometer, eine große regelmäßige Umfrage. Der Sachverständigenrat für Integration und Migration gibt sie heraus, dem Bendel selbst jahrelang angehört hat. Die Umfrage zeigt, die Deutschen machen überwiegend positive Erfahrungen mit der Zuwanderung. Einerseits. Andererseits, es gibt nach wie vor Diskriminierung.
0: Da scheint ein ganz dickes Problem zu bestehen, dass die Diskriminierungserfahrungen die Erfahrungen in Deutschland sehr stark eintrüben. Und wer diskriminiert wird, wird nicht gerne bleiben.
2: Mehr dagegen zu tun, ist aus Sicht der Forscherin eine der wichtigsten Aufgaben der Politik. Von der Bundesregierung bis runter zu den Gemeinden und Städten. Auch Robert Soppert beschäftigt in seinem Elektrobetrieb Handwerker aus dem Ausland. Er hat viele Herkunftsländer ausprobiert, sagt er. Nicht alles davon hat geklappt. Sehen wir mal die Syrer. Wir haben einen
3: Syrer durch. Der akzeptiert zum Beispiel eine Sekretärin im Büro, die seinen Lohn macht. die akzeptiert er nicht. Oder der akzeptiert auch nicht oder hat einfach kein Verständnis, nicht der ist fleißig und hat das Potenzial dazu, aber was bringt uns das, wenn er bloß zwei Tage von fünf Tagen da ist in der Woche und die anderen drei Tage fehlt er einfach. Warum? Das war in seinem Land ganz normal. Und das sind Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Das sind Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir haben das durch, wir haben das auch mit Lehrlingen probiert, aber wir haben uns richtig bemüht, wir haben es nicht geschafft. Warum? Weil das Werte,
2: Verständnis einfach nicht da ist. Unglückliche Einzelfälle? Vielleicht. Der eigene Betrieb ist für Soppert wie eine zweite Familie. Da gibt es keine halben Sachen. Gerade diese
3: Leute reden von Ehre, wie man die behandelt. In der Ehre fühlen sie sich ja relativ schnell gekränkt. Wobei mir dann sagen müssen, wo bleibt denn unser Ehre, die der dann mit Füßen tritt, die Gruppe, an, die mit dem Weg vor der
2: steht und er ist nicht da, die Ehre ist auch gekränkt. Auf der anderen Seite Tschechen. Kroaten, Bulgaren, Ungarn oder Polen. Alles unkompliziert, erzählt er. Nur, das ist halt alles auch in der Europäischen Union. Und dort fehlen genauso die Fachkräfte. Keine Dauerlösung. Nochmal zurück auf die Azubi-Messe. Da haben sich die Schülerinnen und Schüler ja bisher nicht so recht für den Stand von Soppat interessiert. Sie noch mal sind, Nein, nicht Mädels ja. Vielleicht jetzt. Vanessa Hölzel ist gerade 15 geworden. Ihr Vater ist Sanitär- und Heizungsbauer.
6: Du kannst da gern bei unserem Praktikum machen. Was ja. denn jetzt an Urlaub Ferien? Ja. Ob du da schon was hast oder ob du da eine Gang bei ich dir? Ich
9: ja, noch ein ein schon nochmal.
2: Vanessa geht in die 9. Klasse. Mit dem Quali könnte sie im Herbst direkt in die Ausbildung zur Anlagenmechanikerin starten.
6: Wenn du möchtest, ähm, darf ich mir gerade deinen Namen aufschreiben oder du kannst ja so bei mir rühren, je nachdem, wie du magst. Das gebe ich dir auf alle Fälle schon mal. Unsere image da steht alles drin, was wir mir so noch machen. Genau, gell, passt.
2: Zwei Minuten später hat Vanessa Name und Telefonnummer auf einen Zettel geschrieben. Das Praktikum ist so gut wie fix. Das
6: ist halt eigentlich genau das, was ich machen will. Also ich möchte auf dem Bau, ich mag die Atmosphäre am Bau. Und Büro war für mich nie eine Option, weil natürlich kann Büro genauso toll sein wie Baustell, aber es ist halt einfach viel offener, viel lustiger und deswegen auf jeden Fall Baustell. Ja, da freuen wir uns, dass uns Jungs ein wenig aufgemischt werden.
2: Ein Erfolg. Das Gespräch mit Vanessa bringt Lea Soppert und ihren Vater aber auch ins Nachdenken. Wir müssen unser
3: Angebot viel stärker auf die Mädels ausrichten, weil die Mädels, da ist noch ein richtiges Potenzial da.
0: Dass das
6: Klischee weggeht. Ja. Handwerk, ja, da können wir nur Burma brauchen. Und das ist wichtig, dass einfach das eine gemischte Gruppe ist, weil das
0: ist nie verkehrt.
3: Bei die Mädchen natürlich einen unendlichen, ja, die haben ja, mehr, wenn
0: Struktur.
3: mehr Struktur und wenn die sowas machen möchten, möchten die natürlich erfolgreich sein. Also der Drang noch, erfolgreich zu sein und wenn sie die sowas stellen, der ist enorm. Also in die Prüfungen im Elektrobereich haben die immer unter den zehn besten dabei. Darum müssen wir auch mehr, unsere Werbefotos müssen da mehr Mädchen drauf.
2: Das ist auch wieder ein wichtiges Thema. Da ist es wieder. Das Optimieren. Das immer besser werden von Robert Soppert. Um nicht nur genügend Leute zu bekommen, sondern auch gleich noch die Besten. Dranbleiben. Nie nachlassen. Auch auf der Azubi-Messe wird das am Ende belohnt. Sein Fazit nach zwei Tagen? Wir
3: haben sehr viele gute Gespräche geführt. Sie haben sehr interessiert gewesen. Und wir haben jetzt schon fünf Praktikanten, die bei unserem Praktikum haben möchten. Sehr positiv.
0: Bitte vervollständigen Sie den Satz: Der Fachkräftemangel ist
2: ein Riesenproblem und eine Chance. Vielleicht. Es gibt Fakten. Die lassen sich nicht ändern. Die Babyboomer gehen nun mal in Rente, der Nachwuchs fehlt. Und das nimmt gerade erst Fahrt auf.
3: Der Wandel wird so ausschauen, dass es ganz kleine Betriebe gibt, die ganz kleinen 0 bis 3, 0 bis 5 Mitarbeiter. Und dann Firmen, die, ja, ich möchte schon fast sagen, 50
2: Mitarbeiter haben, um größer. Und alles dazwischen drin wird unendlich schwierig. Digitalisierung und künstliche Intelligenz können vielleicht einen Teil abfangen, aber nicht alles. Auch für die Menschen muss sich viel verändern. Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten oder Löhne. Manchmal alles zusammen. Und an qualifiziertem Personal aus dem Ausland führt kein Weg mehr vorbei. Das neue Gesetz ist da erst der Anfang. Das eigentlich Anstrengende kommt jetzt erst. Wenn aber immer mehr im Ausland rekrutiert wird, notgedrungen, dann steckt darin noch ein viel größeres, ein globales Dilemma zum Fachkräftemangel.
5: Auf der einen Seite wollen wir, dass die Welt in Zukunft auch einigermaßen gleichberechtigt funktionieren kann. Auf der anderen Seite ziehen wir die Besten der verschiedenen Länder dann ab und lassen sie nur für uns arbeiten. Das wird nicht dazu führen, dass es diesen Ländern auf Dauer besser geht oder überhaupt gut. Und deshalb halte ich das für sehr bedenklich, ja.
2: Man kann das Braindrain nennen. Oder, wenn es im großen Stil passiert, sogar Fachkräftekolonialismus. Der Übergang vom Problem zur Chance ist fließend. Denn einiges sollte sich auch ohne den Fachkräftemangel verändern. Bei der Zuwanderung, bei älteren Beschäftigten oder Frauen.
1: Diese Punkte jetzt vernünftig anzupacken, darin liegt die Chance. Ein solcher Wettbewerb um Arbeitskräfte, der führt auch dazu, dass Arbeitskräfte dann immer besser eingesetzt werden und dass man auch mehr in die Qualifizierung geht, um wirklich aus dem einzelnen Arbeitsplatz auch das Maximum an Produktivität zu machen.
2: Dabei helfen kann der Optimismus, der trotz allem in vielen Firmen zu spüren ist. Vielleicht ist es naiv, das zu glauben, vielleicht aber auch Teil der Lösung. Wir sind halt immer gut gewesen, auch Lösungen zu finden. Und es ist eine
7: große Aufgabe. Und da müssen wir alle zusammenhelfen. Da brauchen wir die Politik, ganz genauso wie die Zivilgesellschaft. Alle miteinander müssen da zusammenhelfen, dass der soziale Bereich in Deutschland, in unserer Gesellschaft, diesen bindenden und verbindenden Charakter, also den einfach erhält.
2: Zusammenhelfen. Möglicherweise entscheidet sich daran, was am Ende überwiegt. Das Riesenproblem oder die Chance. Wer jedenfalls bewusst nicht nur das Problem sieht, der hat bessere Karten. Der gestaltet nicht bloß einen Arbeitsplatz, den Menschen gerne besuchen, sondern schafft vielleicht tatsächlich so etwas wie eine zweite Familie. Keiner weiß das besser als Robert Soppert.
3: Ja, das macht mich stolz und das gibt mir eigentlich Kraft. Ja, einfach die Bestätigung, dass man es richtig gemacht haben.
2: Nicht nur, weil der eigene Betrieb brummt, sondern auch, weil es einen ganz persönlich erfüllt. Und man spürt da dass die Mitarbeiter,
3: die kommen sogar und sagen, hey Robert, bist du heute halt schon wieder da? Du musst ja nicht immer da sein, wir erledigen was eh für dich. Na wirklich. Und das ist ein wunderschönes Gefühl.
0: Hilfe. Mitarbeiter dringend gesucht. Der Fachkräftemangel und die Folgen. Ein Feature des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2023 von Tobias Brunner. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion Christine Bergmann. Die Sendung finden Sie zum Nachhören auch auf bayern2.de und überall, wo es Podcasts gibt.